0: O que temos a ver com o destino de Edom no livro de Obadias? Obadias 1. Comentário de Mário Persona. Nós poderíamos perguntar por que lermos a história de Edom aqui em Obadias, se ela não tem nada a ver com a igreja, né? São coisas relacionadas a Israel, como realmente são. No Antigo Testamento nós vemos a história de Israel e do relacionamento de Israel com os povos da terra. E muitas coisas anunciando como será o estabelecimento desse povo de Israel uh, na terra prometida a eles. Deus não vai faltar com a sua promessa. Tudo que Deus prometeu a Israel vai se cumprir. A igreja não é uma continuação de Israel, não é uma substituta de Israel, de maneira alguma, mas é algo totalmente novo que Deus criou. Mas então, o que temos a ver com uh, Edom, ou Esaú, filho de, de Isaac, irmão de Jacó? Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós devemos sempre buscar quais são as intenções de Deus em apresentar esses personagens do Antigo Testamento. Às vezes nós procuramos saber mais de um determinado personagem e não fala, Uh, e a, a razão de não falar no Antigo Testamento é porque não tem nada a ver com Cristo, com sua obra, com a sua glória, com os, uh, as coisas preparadas para para Cristo e para o seu reino. Então é muito importante entender isso, que o Antigo Testamento não é um livro para curiosidade humana. Como Darby falando da de uma criação prévia antes de Gênesis 1, 1, versículo 2, e, e falando comentando o fato de não existir muitos, muitos uh, subsídios para nós sabermos o que houve antes, mas que ele acreditava que realmente havia animais na terra e os animais comiam uns aos outros. E aí ele coloca assim que, que importância teria Deus uh, contar para a gente que peixes comiam peixes. Ou seja, nenhuma importância, então por isso nós não temos detalhes de certas coisas na palavra de Deus. Mas quando tem alguma, alguma coisa como esses, esses personagens aqui, Isaac, Esaú, Jacó, é bom a gente procurar saber o que Deus quer nos falar por meio deles, porque ele fala por meio desses personagens do Antigo Testamento. Nós sabemos que até Abel, que foi morto por Caim, seu irmão, já lá no passado nós temos um, uma rixa entre dois irmãos, ou melhor, do, do, de Caim, contra seu irmão Abel, e aqui está falando também de, um, de uma rixa entre, uh, de Esaú contra o seu irmão uh, Jacó, e a consequência disso, que é esse povo de Edom, uh, nós vamos encontrar lá no Novo Testamento, numa das cartas que uh, Abel, ainda que morto, ainda fala. Ou seja... As coisas estão todas costuradas na Bíblia, não, não estão independentes. Esse Esaú, esse quando a gente vai saber a história dele, ele foi um que rejeitou a bênção que, que ele havia recebido de seu primogênito. E ele rejeitou essa bênção e ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas e Jacó passou a ser o primogênito a receber bênçãos de primogênito, a receber posição de primogênito. E é importante, já, esse, isso já, ajuda, já nos ajuda a entender o que é primogenitura. Primogenitura não é necessariamente o primeiro que nasce, mas é o que tem a primogenitura, que tem os direitos de primogênito, que tem uma posição uh, primordial em alguma coisa. Por isso que às vezes é difícil até explicar para um ateu ou para um testemunho de Jeová Que o fato de Cristo ser, de Jesus ser o primo, chamado de primogênito Não significa que ele tenha sido o primeiro gerado na sua família ou algo assim Não, porque ele tinha os direitos de primogenitura Não necessariamente que ele tenha sido gerado ou criado Ele foi gerado no ventre de Maria quando veio em carne mas a sua existência já era antes, em toda a eternidade. Agora, quando nós pegamos aqui, então, Edom, que são os descendentes de Esaú, que levam as culpas de Esaú, porque eles, eles também acabaram herdando o próprio caráter daquele que funda essa dinastia, daquele que é o patriarca dessa dinastia, dos Edomitas, nós vemos que caráter é esse, no versículo... 3, uh, a, a soberba do teu coração te enganou como que habita nas fendas da rocha uh, na sua alta morada que diz no seu coração quem me derrubará em terra se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei diz o Senhor, então a mesma soberba dele é a soberba do homem em geral, que começou lá no Éden, começou já com o apelo de Satanás para que Eva e Adão comecem do fruto para serem como Deus para serem como Deus para a gente poder até usar aqui, para se levarem como águia, para colocarem seu ninho entre as estrelas, que era também o desejo de Satanás num, numa outra passagem do Antigo Testamento que nós vemos que ele queria ser, e, uh, se colocar no lugar do Altíssimo agora quando nós vamos lá em Romanos aí a história se completa aí fechamos aqui a história uh, da razão de ter existido um Esaú. Uh, a razão de existir Jacó, nós sabemos que Jacó uh, foi o, o filho de, de, de Isaac e, de, e Jacó depois seria chamado de Israel. Mas ele só seria chamado depois de Israel quando Deus quebrasse a sua, a sua resistência. Porque Jacó era tão, tão resistente, tão orgulhoso, uh, tão soberbo quanto Esaú mas Deus tratou com Jacó, Deus tocou no nervo da sua perna para que ele mancasse para o resto da vida, para ele saber que, a posição que ele tinha que, que estar. E a partir de Jacó, Deus então traz as doze tribos de Israel, que serão o povo de Israel, em muitas passagens, Jacó é chamado de Israel. E lá em Romanos 9, nós vemos como tudo já estava costurado nos planos de Deus, quando ele fala no versículo capítulo 9 versículo 7 Nem por isso, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem, te, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi lhe dito a ela, o maior servirá o menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Isaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadece-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E aqui, então, tem a, a uma das, das doutrinas mais importantes que nós encontramos na palavra de Deus, que é a eleição explicada em cima de Esaú e Jacó. Aí a gente pode falar assim, Ah, agora eu entendi por que, que existiu um Esaú, por que existiu um Jacó, e por que é importante conhecer a história deles lá no Antigo Testamento, e por que é importante conhecer o antitipo aqui na, na, no Novo Testamento, que é a realização daquele tipo na doutrina da eleição, uh, que Deus elege por sua completa vontade, não, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende de Deus que se compadece. Uma das coisas importantes da, da doutrina da eleição é, é que não há injustiça da parte de Deus. Muitas vezes você fala que fomos eleitos desde a fundação do mundo e a pessoa fala assim, ah, mas então Deus é injusto, porque ele elegeu você, não elegeu o outro ali, não é? Mas... No decorrer da história de Esaú, nós entendemos por que Deus não elegeu Esaú. E aqui no nosso capítulo, a sua descendência, Edom, eles vão agir de maneira tão cruel contra o seu próprio irmão, Jacó, que era como que Deus mostrasse uh, e falasse assim, está vendo por que ele não, não foi eleito? Porque ele ia ser assim. Ele está ele tá endurecendo o seu próprio coração. Ele está fazendo essas coisas horríveis. Como fala lá em, em Obadias, no versículo, no versículo 12, Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar... Pela porta do meu povo no dia da sua calamidade Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade Nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade Nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem Nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia Porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios Como tu fizeste, assim se fará contigo A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça essa, essa impiedade com que eu, os edomitas agiam era característica do patriarca da sua linhagem, que era esaú e, e fica claro aqui que eles não eram escolhidos, que esaú não foi escolhido, não foi eleito, porque dele só vinha mal. E Deus, quando elege, ele transforma. Assim como aconteceu com, com Jacó, Uh, que o Senhor o elegeu e o Senhor fez dele quem ele foi apesar de todos os defeitos todos os erros de Jacó o Senhor fez dele quem ele foi e o escolheu como o vermezinho uh, eles tem uma passagem que fala chama de vermezinho quer dizer, o mais ínfimo de todos os povos de todas as pessoas da terra Deus falou, eu vou pegar esse aqui e por meio desse eu vou trazer bênção por meio desse eu vou trazer o meu filho ao mundo para salvar os pecadores. E assim foi. Então tudo na, na Bíblia está amarrado, está costurado. E no, no, no cômputo final, no frigir dos ovos, ah, toda a glória será para Deus. Não será nem para Jacó, mas será para Deus. Que, que usou de misericórdia para com Jacó, a ponto de escolhê-lo, ah, antes até dele ter nascido para mostrar como fala lá em, em Romanos capítulo 9 no versículo 11 diz assim porque não tendo eles ainda nascido nem tendo feito bem ou mal para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme não por causa das obras mas por aquele que chama o que, o que, o que mais é preciso para mostrar que as obras não servem para justificar ninguém, mas sim a, a justificação pela fé na, naquele que chama, naquele que é Deus, que é o Senhor, que é o, o justificador do ímpio. Um bom exemplo esse de faraó, né? porque uh, antes de Deus endurecer o coração de faraó, porque efetivamente Deus endurece o coração de Faraó no capítulo 11 de Êxodo, antes disso, no capítulo 7 de Êxodo, diz que Faraó endureceu seu coração. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha falado. Depois que Faraó endureceu seu próprio coração, aí Deus endureceu o coração de Faraó. É, esse, é esse mesmo, essa mesma sequência, né, essa mesma uh, condenação será lançada sobre aqueles que professarem a Cristo nesse mundo sem crer e forem deixados para trás quando aconteceu o arrebatamento porque aí Deus vai enviar a operação do erro para eles para que creem na mentira porque não acolheram a verdade para serem salvos então a ordem é sempre essa primeiro o homem endurece seu coração aí Deus então endurece o coração do homem. Primeiro, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, desprezou aquilo que era tão precioso, aí Deus então vai tratar dele da maneira como ele merece. Uh, é sempre assim, uh, Deus dá chance sim ao homem, mas o homem se rebela contra Deus. E aqui em Romanos 9, ele traz então esse caso do faraó, né, no versículo no versículo 14, que diremos, pois, que é a injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei, de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece, porque diz a escritura a faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer e a passagem que vai falar do, do oleiro é no versículo 20 mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas porventura a coisa formada dirá, dirá a que a formou porque me fizesse assim ou não tem oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também dessem a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericó misericórdia que para a glória já dantes ele preparou. E aqui é a grande distinção. Os vasos, Deus prepara os vasos, Deus faz os vasos da mesma, vaso, da mesma massa, ele faz um vaso que acabará sendo para a honra, um vaso que acabará sendo para a desonra. Mas não é Deus que torna aquele vaso para a desonra. É o pecado que faz isso dele. Porque quando fala aqui, Deus suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Mas não diz que foi Deus que preparou. Mas no caso dos vasos de glória, de misericórdia para a glória. Deus preparou no versículo 23 de Romanos 9 essa é a grande distinção o, os vasos para eles já estão preparados nós já nascemos debaixo da ira de Deus uh, Efésios 2 fala de onde fomos tirados e só havia um lugar para irmos era o lugar da eleição de Deus e da, da preparação nossa como vasos de misericórdia para a glória de Deus Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.